0: 大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 这是一个陪伴你探索自我的节目，让我们一起 Meet Yourself。Hello， 大家好，欢迎收听深夜 m e t i m e 我是沐晨。很快的，我们深夜 m e t i m e 的第二季也来到了尾声。那今天这一集呢，是深夜 m e t Time 的最后一集。我们邀请到 a c t i o n Life 台北中心经理静怡来跟我们聊一聊，关于 a c t i o n Life 有这么多的工作坊哦，其实都是关于成人的体验式学习。那究竟为什么 a c t i o n Life 要推出这么多的这样的一个工作坊给台湾的民众？以及在台湾这块土地上面二十二年的耕耘，也培训了非常多的学员哦。那我们也非常的好奇，究竟 Asian Life 的核心理念是什么？让我们来欢迎静怡出场。Hello， 静怡。
1: Hello， 沐晨。Hello， 各位听众，大家好
0: 。对，今天很开心可以直接邀请到中心经理来回答我们的一些疑问哦。那因为呃从深夜密探的第一季到第二季以来，我们也听到了真的从三阶段的课程以及各种多元工作坊所带给学员们的一些价值。Action Life 也在台湾22年了，想要请教一下，从中心经理的角度，静怡认为 Action Life 是一个怎样的单位，以及跟其他类似的这样子的教育
1: 机构有什么样不一样的地方呢？其实台湾哦，我觉得在整体的心灵、精神上，我觉得发展都我觉得相当成熟的一个国家了，蛮成熟的、嗯。所以我觉得大概是在上个世纪末开始，其实、呃、除了认知啦、智能发展之外的教育机构，有关于内在、关于身体、关于灵性啦等等，有非常多的人愿意去探索。除了知识之外的自己，除了知识之外的世界、嗯，还有什么样广袤的领域的空间的人？我觉得越来越多
0: 。确实，因为其实 HR Life 早在二十二年前就已经开始推广这种自我觉察、自我醒觉的这样的一个工作坊，但是台湾却是在近十年来开始越来越多人关注。我们身心灵的觉察的这件事情，因为过往可能会比较偏向知识层面的追求，所以从你的角度，你也看见了台湾人民的一些变化，对吗
1: ？对，没错。其实我觉得，早在上个世纪末，大概九零年代开始，其实我觉得整体而言，在精神上的发展已经开始迈向成熟了。嗯，嗯所以我觉得当时在把这个工作方从。呃，西方在引入到亚洲，来到台湾，我觉得 Asian Life 在很早之前就能够看到，在台湾这块土地上是可以服务到渴求在内在上成熟、成长、完整、独立这样的成年人的一个需求。我觉得其实我们公司在很早之前就有看到，台湾人其实是足够成熟，可以去使用这样的工具来服务自己。服务这个世界的，所以其实我觉得我们有一个很重要的东西是来自于我们从体验式这样的学习方式去服务成年人，嗯、跟一般的教育机构啦、成长学习、大部分都是讲座啊
0: ，或者是老师在上面讲，对，然后学生在下面做笔记啊、发讲义是不一样的，对不对
1: ？对，所以其实我们很早之前在在二零零一年的时候在台北成立。我们就清楚的知道要从体验式学习这一块去切入，因为它不同于从身体的感官而已，或者是从认知层面而已，或者是纯粹的灵性探讨。我们没有把这三块切开，我们其实是完全回到一个人本身它完整的能力的运用。我们公司有一个理念哦，就是我们是以人为本，关于支持成年人。去探索自己内在的世界，并且进而去发展自己外在的世界，均衡。其实很多时候，我们在过去成长的过程当中，在大多数教育机构或教育团体当中，大多数是以知识为本，复制知识，或者是以技术为本，嗯，复制知识，复制技术，嗯，那对我们来说，以人为本是很重要的。因为每个人的信念的系统都不一样，每个人的价值观不一样，每个人的功能、每个人的能力都不一样，每一个人都是独一无二的。我们想支持每个人都能够去发展出自己内在独一无二的能力，而不是被社会的主流价值观，或者是被群体的潜意识所生长的这样子的洪流跟着走而已。嗯嗯我们可以看见每一个成年人内在都有他的独特性，他的完整性。嗯，每一个人都是独一无二的，并且还拥有可以去实践自己独特性的能力。比如说，比如说 ，OK， 我是一个女性，对我来说，我可能要追求的，我可能要追求一个家庭，又或者是我想我有自己的个人梦想想要去实现，又或者是我有我自己。想要在事业上面的成就，又或者是我可能会来自我父母亲对我的期待，我可能会来自于我的主管对我的期待，我可能会来自于同事们对我的期待，我也会有客户对我的期待、嗯。身为一个在台湾的一个女性的中高阶主管，我们是否也会有一个既定的画面、形象，或者是期待？女性主管应该怎么样？对。女性的高阶主管应该怎么样？嗯，我想应该绝大多数人一听到这几个关键字，脑海当中可能会有一些画面哈、哦。嗯，那这其实是我们在主流的价值观当中群体的无意识，又或者是当代的风潮当中价值观。但每一个人都是独一无二的，那我们可以把女性的这个标签拿掉。把高阶主管这个标签拿掉，把年龄这个标签拿掉，也就是我们把这个期待拿掉的同时，这个人本身的优势功能是什么？这个人本身的能力是什么？这个人本身的理想是什么？这个人本身行得通的特质是什么？这个人最棒的能力是什么？我们想支持这个人，把他身上很棒的能力能够去发展出来。那对我们来说，那这就是一个以人为本，一个非常重要的一个呈现
0: 。因为其实像第二季的《深夜密探》，我们也访问了 a i a n Life 很多工作坊的统筹以及毕业生。对。然后我发现呢，就是大家即便是同一个工作坊的毕业生，来节目上面分享的东西
1: ，真的是完全不一样的。哎，对
0: 。所以也想请问一下静怡，就是为什么会这样子呢
1: ？OK。这就是我刚刚说的以人为本了，因为每一个人都是独一无二的，嗯，所以收获啦、啊、体验啦、啊、感受啦、啊、引发出来的想法啦、啊，会勾起我内在上面的感受，或者是过去的信念，也都会完全不一样，因为我们过去成长经验、生命经验完全不同嘛，所以，我们不是以技术或知识为本的，嗯，教育公司、嗯、不是，所以。每一个人进到工作坊当中，你的收获、你的体验会完全的不同。我们即便做同样的练习，呃、在相同的时间之内，甚至你可能是进入同一班哦，嗯、听到同样的、呃、分享，听到进行同样的环节，每一个人的收获也都会完全不一样，量身定做的，这是正常的吗？非常正常。所以，我们不是那种以技术为本去复制知识的呃工作坊，不会每个人学出来后都,都会标
0: 准答案这样不会
1: ，完全不会的，不是那种罐头式的，不会，不会。这个就是体验式工作坊跟传统学习的方式最大的不同。我们很尊重每一个人他的自发性。我觉得这十三年啊，我有观察到两个浪潮是最明显的。第一个浪潮就是女人。我记得我十三年前刚来中心上班的时候，因为我也是第一线开始做起嘛。你是从基层员工，我是从基层员工開始,开始做起。在十多年前的女人呢，真的会是比较是从啊团体要什么，或者是别人要什么、嗯，或者是觉得自己好像是不足、嗯，我想要让我自己可以做一些修正跟改变，来调整我自己。这个、嗯、这个这个方向出发，十多年前真的比较多的女性是这个样子
0: ，
1: 嗯嗯，会想要满足别人的期待，或者是满足家庭的期待。我觉得我应该有点耐心，我觉得我应该个性上需要做一些修正。总之会觉得自己的个性应该要做一些修改或订正，就是有一种我是不是不够好的那种感觉，嗯、对不对？对。你说这是十几年前你看到大家来上课的原因，多很多的很多，对，就是会潜藏在这样子的话语，会藏在对话里面，这、就是很明显可以感受得到，觉得自己是不够好的，自己的个性是需要被雕琢、嗯、需要被调整的，来满足另外一方的期待，然后那一方可能是老板，嗯，可能是父母，嗯，可能是。呃，先生或男朋友，哎、呃，我好奇，那十三年
0: 前男生来上课的原因，难道不是这样子吗
1: ？十三年前，大部分男人要的都是事业上面的成功，我要更成功，而且,而且都是非常非常明显的，我要赚
0: 更多钱，不
1: 要的物，你知道是这样吗、就是？对，会非常明显的说出他要什么方向，<笑> okay, okay, 很明确，有数字的那一种，我要买什么车，我要
0: 新一区的豪宅。<笑>对，了解了解
1: 。我要在事业上达到什么成就？我要、嗯呃、爬到什么样的职位？会非常明显，很明确。就是在我的眼中，我我观察到，就是男人跟女人在十多年前要的是很不一样的。男人非常大部分都会告诉我说，很具体的外在的物质的数字跟目标。那女人大部分会沟通自己在个性上面的不好、不足，要调整，我需要修正的地方，然后隐藏的就是、潜藏的就是，我想满足某些人的期待。对，那后来呢？后来呢慢慢慢慢，其实我就慢慢慢慢慢慢，就开始会有一些变化嘛。我觉得近几年最明显的，就是这样子的状态在改变。其实我听到非常非常多的男人会愿意去跟我们分享，他在内心当中可能是相对比较柔软或脆弱的那一块，会愿意去表达，其实他渴望的是关于，比如说在关系上面的提升
0: 。哦，就是从可能想要一栋豪宅，或是赚多少钱的年收入，变成他们想要的已经。越来越多是在关系上的提升
1: 了，又或者自己内在上、嗯，我想要可以对我自己更宽容，嗯，我想要让我自己可以更有耐心，然后让我自己可以更沉得住气，可以让我自己可以更自在而平衡的活在这个世界上。这是男生的部分的转变，蛮多男人会愿意去跟我们分享这一块，嗯，用。非常温柔的方式去跟我们表达他在内在上的真心的渴望，对，这是很不一样的。那女人呢？而女人呢，很有趣哦，就是我遇到越来越多女人会跟我说：“我要事业上的成就，<笑>我要自己在梦想上面的达成。”嗯，甚至对于自己想成拥有一个家庭。拥有自己的孩子，然后跟另外一半的关系等等，表达的方式也很不一样，会非常的直接,直接、直接、明确、明确，然后非常明朗、清楚地告诉我这是我要的东西，嗯、会把它当做是一个自我实现的目标来追求。我觉得那个能量跟态度上面的转换，我觉得这十多年是非常。明显,明显，对，其实我个人蛮感动的，
0: 因为你在 Asian Life
1: 也十几年的十二年的这个
0: 经验了，所以其实你一定能够看到来上课的学员他们的渴望到底产生了哪些转变，而这些转变呢，其实就是台湾人的缩影，因为学员来自各行各业嘛，对，当然，所以他们一定也反映了这个整个社会某部分的人。他们到底内心所追求的价值发生了哪一些的变化？嗯、那也好奇想问静怡啊，就是除了你发现男人跟女人他们要的东西这十几年来已经开始不一样了之外，你觉得这几年不管是经济的影响啊，或是一些呃全球疫情的一些影响，你认为现在的台湾
1: 人啊需要的是什么？我觉得。这三年的 COVID-19 的疫情对全球的冲击都很大，尤其在台湾也是。嗯，我个人可以明显的感受到，就是台湾人在内在上面的焦虑了，还有那种对自我的保护、嗯，其实是非常非常非常的明显。嗯，然后对未来的不确定，又或者是对明天的茫然。但那种茫然、哦，我并不是我真的什么都不知道，或者是毫无准备。其实不是。比较像是，我真的做足了这么多的准备，明天会如我所预期的计划发生吗？的那种不确定性，哦、比较像这种、嗯。我依然可以在今天做足所有的准备，我依然可以为明天做出计划，嗯、我依然可以去想象跟描绘未来。但是现在当代哦，尤其是 COVID 1 9之后，现在这个时代，非常明显有一种焦虑感。那个焦虑感就是来自于我无法再像三年前那么的确定明天会发生什么事，明天会如我预期的发生，因
0: 为这世界真的变化太快了。你你看，除了 COVID 1 9之外，现在虽然疫情趋缓，但是今年初就冷不防杀出一个 Open AI 啊
1: 。哦，对，对
0: 啊。Chat GPT 就是莫名其妙杀出来这件事情、嗯。那这件事情还
1: 包含国际局势啦，很多很多,很多的变因
0: ，都是在你没有预期当中、啊、突然就来。
1: 彩对
0: ，而且这个来哦，都是影响非常广的，不管是疫情也好，或是科技也好。嗯、我相信全球的趋势都是在朝一个更快速的滚动。我们整个社会、整个震惊局势的变化。都加快了速度，比以往、比过去的十几年这个变年，对，这变化速度是越来越快的、嗯。所以其实存在在台湾人心里的这个焦虑哦，来源是源自于我们真的不知道明天会发生什么事情，我甚至不确定我现在的努力到底未来还派不派得上用场。
1: 嗯，这很像通货膨胀哦，就是上一秒<笑>上一秒一百块可以买一杯饮料，下一秒可能就是通
0: 膨很有感呐、啊。那如果四十
1: 倍、一百倍这样子，对，如果
0: 连通货膨胀或是连经济我们都不可控，都如此的不可控，那究竟我还有什么是可以控制的呢？嗯、所以也想请教一下静怡，以这个 Asian Life 台北中心的这个角度啊，我们来观察这个台湾的社
1: 会，台湾的人们。你认为台湾的人们现在最需要的是什么？我觉得在这三年有一个非常非常重要的一个点，就是人跟人之间的信任。那个信任是非常淡薄，而且是非常有危险的。怎么说？你是指
0: 那个社交距离吗？<笑><笑>防疫安全距离吗？
1: <笑>人跟人之间其实。不管是 COVID-19， 又或者是经济这局势的变化，其实人跟人之间充满了很多的不信任。你会担心自己受到伤害，我们开始会怀疑我自己现在所处的位置，我要去到哪里？未来的下一步，我还可以相信吗？好，究竟我是谁？我在哪里？那我要去到哪里？我觉得其实一个很重要的根基是这些我们过去一直相信的、支持我们的价值。在这几年当中，其实是崩塌的。所以我觉得一个很重要的部分是关于我们如何去重新建构我对我自己的信任，我对这个环境的信任，我对人的信任，还有我对未来的信任。其实我觉得这是现在台湾人一个非常重要的一个部分。我觉得这也是我们工作方当中其实很渴望可以去服务到台湾人的地方。因为其实我们在三阶段的过程当中，不管是我们在啊觉醒工作方去支持人觉醒自己的信念嘛，又或者在真我当中去突破自己的行为模式，突破自己过去惯有的态度，又或者在里程的过程当中去不断的去实践目标。让自己跟团队可以相处，其实中间有个很大的核心，就是支持自己，可以更清楚的认识我是谁，嗯，我在想什么，我要的是什么，嗯，要朝向什么样的方向，选择什么样的路径，而在这个路径过程当中，我又要为我自己装备什么样的能量？好，就好像我们人会有小天使的声音，也会有小恶魔的声音，嗯，当这些。啊、呃，声音出来的时候，我自己可以怎么去做区分？所以包含像在大事工作方当中，我们可以有效的去区分出我自己，呃，内在、外在等等很多的讯息，到底哪一个讯息对我来说是真正重要的养分？也包含在我们在人生的过程当中，我们也可能会遇到了攻击，我们会遇到暴力。我们会遇到环境的威胁，嗯，等等。那我怎么样可以去怕凌
0: 呢？对，骚扰啊，对，这些都是充斥在生活中遇到的危机。我怎么保护
1: 我自己？嗯，我怎么守护我自己作为人活在这个世界上的立场？这都是我必须要能够去从我自己身上养成出来的能力，能够去保护我自己等等。所以我在想这些从当代。一直到未来的台湾人，我觉得这些具备这些能力是非常重要的。那重新去架构起对自己的信任、对环境的信任、跟对这个世界的信任，以及对其他人之间的信任，我觉得这是会是现在台湾人一个很重要、呃、要具备的能力，来应应未来的挑战。哎
0: ，我觉得你说到了一个重点啊，就是我有时候会对未来会慌。会对这个世界的转变会感到茫然。有很大的一个重点是，我其实不相信我自己可以应付得了啊。对，是,是就是我我我，如果一旦我对我自己都感到了怀疑，我当然就不知道我未来要往哪一个方向去了，因为我不知道我自己是谁嘛。呃，生命最根本的问题就是我是谁，我要去哪里。而在这个刚刚静怡有讲到 Asian Life 提供的。各种工作坊，包含三阶段的工作坊也好，或多元工作坊也好，其实，呃，它是可以让我们是从自我觉察，然后认识自己内在的一个力量，跟知道自己的立场与使命等等的。我觉得这一点真的很重要、欸，哎，嗯，而且在这个资讯量爆炸的时代之下、哦，哈，我们确实有很多的。假讯息或不实的讯息、谣传等等的，那区分真的就很重要了。嗯、我们要怎么样去区分什么样的消息真假是一回事，以及对我到底来讲有没有价值、有没有帮助？我是不是要照单全收？其实这个在于面对别人的批评的时候也很重要。嗯，就是不只是呃对外在的讯息要有区分的能力，对于别人给我们的一些回馈、建议、批评，我们也要有区分的能力。那当然，对，对去区分一些呃事情，哪一些意见对自己是有价值的，我们就收下；哪一些可能只是别人的投射，我们就是轻轻的放下等等的。嗯、就是我我觉得这些都是我自己也是身为台湾人，我觉得。在我们现在的社会当中，是真的非常实用的一些技能。而刚刚静怡讲到的，就是信任议题。除了相信自己之外，还有我够不够相信对方、相信团队、相信这个世界？我觉得这又是一个更深层的自我觉察，因为。很多东西都是自己内在去创造外在的世界嘛。有听《深夜密探》的这个听众朋友就知道，其实《深夜密探》这个节目从一开始以来做的就是自我觉察这件事情。我们透过了不同的来宾的分享，透过毕业生的分享，分享他们个人的生命经历。其实我们常常几乎每一集都有在提到。如何保持自我觉察的能力是真的很重要的。所以静怡，你认为啊，就是嗯、呃， ，action Life 在呃传授了这么多自我觉察的锻炼给学员们<笑>，对，提供这样的工具，对，然后做各式各样的工作坊，去支持人们在生活的不同领域里的觉察能力。对，那么未来 action Life 在台湾的愿景是什么呢？以及我相信在这一段路当中啊，你们一定会面临了不少的挑战。对对，那你可不可以分享一下，你觉得真的做这个教育的这个过程当中，或是做这个工作坊的这一条路上面，最大的挑战是什么
1: ？哦，我还是要回到刚梦辰问了这个，呃，我们是我们刚刚谈到关于信任这个问题，其实我真的觉得这是现在最大的挑战，非常大。因为其实我们的工作方很特别，是在于我们是用体验式的方式去互动的，所以其实，在过程当中，嗯，它完全不是我用啊、呃、传统式的方式，比如说我给你一本讲义，或者是我给你投影片，或者是我给你讲纲，呃，你就可以用头脑的方式去理性的理解的，其实没有办法这么做。他需要我这个人全身心的投入，不管是身体啦，或者是感受，又或者是我在心智层面，我是全身心百分百的投入。而要把自己投入到一个环境当中，我要把我自己啊、呃、投入到一个练习当中，我要把我自己投入到一个全然陌生的团体当中。牧尘，你可以想象，那可能对一般的成年人来说。可能会是一件担心，又或者有一点怯步的事情吼。而且你们又没有办法保证什么，对，就又不是保证班，保证
0: 你来可以获得什么东西
1: 。<笑>尤其是一个成年人吼，我可能会有些形象嘛，我会在意。哎，虽然我跟你不认识，但你怎么看我呢？又或者是我内在上会有一个，我里面有另外一个人在评估我自己嘛？会说，请你这样子看起来。好像有一点蠢哎、欸，你这样看起来不是很优雅，不是很聪明哦。等等，我会有内在的声音,跟的声音，我会有形象包袱。对呀、啊，我也会有偶包这样。所以其实那种，我又让我自己可以全身心的投入的那种信任啊，其实我觉得是现在当代当中一个蛮大的挑战哦。那个形象的包袱，或者是啊、呃，我对我自己想看起来的样子。以及我对我自己是不是信任？我自己可以全身心的投入，进而得到我想要得到的收获。又或者是面对一个全然陌生的团体，或者是面对其他的成年人的支持，我是否也可以相信其他的成年人对我可以有相等的尊重跟支持呢？我觉得这个信任会是现在，我觉得是对我而言，我觉得是一个蛮大的挑战。所以，当参与者来参与工作方的时候，其实会有这样子的心理的一个状态在的时候，他其实很有门槛的。有一点哦，你如果
0: 心里过不去，<笑>你可能就不会来了，对不对
1: ？对，有有可能。所以，对我们来说，我们在服务上啊，或者是我们在准备学员上，其实对我来说就会是一个蛮大的挑战。我老实跟你说，其实，在十多年前在服务这个课的时候，我觉得相对来说是简单一些的。为什么以前反而比较简单
0: 、嗯？以前人不是形象更重吗？我
1: 不觉得、欸，哎，
0: 真的吗？我
1: 不觉得。其实过去我在刚来进这个产业的时候，我觉得人在投入上是相对容易很多的。我只要告诉我们，只要先沟通过，先提醒过，大部分的人都是非常愿意敞开自己的心。然后全身心的投入跳进去参与的，但是这几年呢、啊，这样子的心理的呃担心跟恐惧是有变重的，所以对我来说要去准备提供服务以及去支持鼓励成年人去勇敢的跨出投入信任，对我来说我觉得在我们公司上是一一个更大挑战
0: 。那通常你们会怎么样去面对或者是调整？来应应这样子的一个挑战
1: ，最直接的方式就是不断的跟对方去对话，去唤醒他来到这个工作方当中他渴望的价值，还是回到用他的目标，嗯，他的渴望，他想前进的方向去支持他去投入，嗯嗯，这、就是我们一直要不断的去重启这个对话的过程。
0: 那所以接下来 Asian Lab 在台湾有预计做什么样的计划，或者是嗯、呃，比如说未来在台湾有希望可以达到
1: 什么样的愿景吗？主要是两个方向、哦、第一个方向是我们从二零一九年开始、哦，我们就开始启动少年才俊的营队。什么是少年才俊的营队？它是提供给十三岁到十七岁的青少年的。一个醒觉主题有关，但是又寓教于乐，很好玩的一个营队
0: 。夏令营吗
1: ？啊，也可能是冬力营。我们一年办一次，呃、但是我像是
0: 夏令营、对冬令营这的、这样
1: 的营的形式，让孩子们是可以过夜，在团体的生活当中去、嗯、呃学习跟成长。同时，我们也会把在成年人的觉醒工作方当中的一些支持他们醒觉自己内在的信念。然后跟生命一些有关的议题，跟父母亲的关系，也把它放进去这个营队当中。我们很想支持青少年哦，就是在青春期的时期，就可以去开始认识自己。嗯，他们可以开始去有架构的、有系统的，然后并且深入的，并且是在一个安全、有成年人。呃，支持的一个范畴当中，去探索自我的价值，去认识自己是谁，甚至可以在青少年的时候就可以去发展自己的梦想哦。因为像现在是一零八课纲嘛，嗯，就是也在支持孩子们去适性的发展。其实，呃，我觉得是相呼应了哈，就适才适人适性。我们很想从青少年的时期。就可以支持青春期的孩子，可以用比较有建设性的方式，开始去描绘自己的梦想，而且开始就可以用健康、啊、呃、成熟，而且是有价值的方式去打造自己的梦想。你可不、就是我们很想做的事情。
0: 你可不可以说一说，就是你看到的少年，他在营队
1: 前跟营队后，你的观察？我觉得这些年孩子是有一些变化哈，外在上的变化，比如说，我记得我蛮久以前，我很早以前，大概十年前的时候，我们有办第一班少年才俊，嗯，那时候其实我们就开始在想为青少年做一些事情，那因为中间有一些呃事情，有有一些公司的一些政策上面的发展，所以我们中间停了一段时间，然后到大前年的时候开始重启。我还记得我十年前办那一场少年才俊的时候，每个孩子来啊都是在聊天啊，然后看漫画啊，就是交流啊这样子，嗯、手上拿的事情手上拿的是漫画，然后大概大前年开始，孩子来呢手上拿的都是手机，手机、啊、都在玩手，啊、对，哦、呃、对，都在玩手游，嗯，孩子们之间交流讲的东西都是手游的东，这、就是手游的内容啊。然後嗯但是不变的，都是孩子还是非常非常渴望真实的人际关系的连接，这个是不变的，完全不变，完全是看得清楚不变的。他们还是需要朋友的，非常需要朋友，而且孩子们其实真正渴望的是真实的朋友，在你面前的活生生的有血有肉的人。不是虚拟世界的朋友，是真实的朋友。这个渴望是不变的，是非常明显看得到的。嗯，那而且我觉得，不管是十年前，又或者是这几年哈，我们看到孩子，他在啊、呃，可能在少年才俊的营队之前看到的孩子，可能会是，嗯、呃，可能他不太可，可能他不太说话。又或者他活在自己的世界当中，嗯、玩手游啦、看漫画啦，或者是只跟特定的一两个人交流或互动，嗯，那是可以非常非常明显的看到他们其实是跟真实的生命交流是有渴望的，这是感觉出来的哦，这可以看得出来的、嗯。然后会随着这四天的应对的变化，你会看到这个孩子他会愿意把他内在真实的声音跟感受完全的呈现出来。你会看到这个孩子，他去绽放他自己，然后非常有活力，非常有精神的，敢去说出他的梦想，说出他的渴望，去表达他对另外一个人的关心跟爱，他是会说出来的，现在会说会表达的，现在会说的小孩真的
0: 很少了耶
1: ，是不是？你看我们的认知也是这样，我们会觉得可能青少年很别扭，青少年很尴尬。我不懂青少年在想什么，又或者是青少年都不说。
0: 对呀、啊，大部分都不说，大部分都是
1: 这样。啊、因为其实或者是他们
0: 不知道怎么说
1: 。对，因为我其实回顾我自己的青少年是非常别扭的时刻。那但是这四天的少年才去的营队，你会完全看到另外一个人。其实这个孩子还是这个孩子，他还是他，他本质没有变，但是他把他放在心里面的渴望，他会说出来。嗯你会亲眼看到这个孩子，他会笑得很灿烂，然后去跟朋友，去跟同组的同学，然后回到中心之后，跟自己的父母亲，跟其他的大人，去展现他的笑容，然后去说出他爱爸爸、爱妈妈、爱爷爷奶奶，然后他爱这个世界，然后他会说出他真的渴望的梦想是什么。我只的梦想不是说我要当医生，还是我要、呃、考上学测成绩是几分？这一个，他真的会告诉你，他想成为一个怎么样的人？他想在未来的生活当中过上什么样的生活？我,我想做好人吗、哦？我想成为一个勇敢的人，勇敢的人。我想要做一个有自信的人，我想要去。追求我自己的梦想，
0: 其实就是听等等听到了孩子他真实的声音，对不对？他会说，而且我听了好感动哦。虽然虽然我没有看过《少年才俊》的这个这些孩子们，可是从你观察到孩子的转变，我就发现其实孩子们很有爱，对他们其实内在是很很纯真的，非常有爱的。但是可能会随着他的外在的武装。呃，大人们可能会忽略了他们内在还是那个纯真的小孩，因为尤其是青少年嘛，就是酷酷的，会有一些武装在，<笑>会不好意思啊、嗯，不要讲那么肉麻的话、嗯，哦，反而把自己的一些声音都藏起来
1: 了
0: 。嗯，那我觉得这个营队很
1: 特别，其实主要还是回到我们想要支持台湾人可以在青少年的时期就可以开始探索自我。就可以开始沟通体验，就可以开始敢去说自己的梦想，并且开始实践。不像是，比如说我的小时候哈，我们会写我的志愿，但只停留在作文课，然后就没有然后了
0: 。不是，而且,而且志愿通常都只对应职业，但事实上它非常的局限、啊，因为你想哦，你的志愿真的不是只有职业或者是成就。而是你想要往哪个方向去？你想要创造什么贡献，或者是你想成为什么样的人？这也是为什么 Action Life 的这个成人体验式的教育重要的原因，因为就是回到每个人本来就是独一无
1: 二的个体，还是回到我们的以人为本哦。所以，如果我们从青少年时期可以支持孩子发展，其实就会相对的也在支持这个家庭的改变。那当然，我们一直致力于就是成年人的发展嘛，嗯，所以如果每一个成年人也都可以开始走上去发掘自我啦，整个串起来，台湾的一个基础的团体，其实就会受到一个非常强大的一个支持。但未来呢，我们会针对在职场、在商业这个领域上，我们会在提供更关于领导。关于管理、关于商业谈判技巧相关的一个工作方建立，我们想要去支持人，在职场上、在商场上、在呃团队的管理上，可以拥有一些更精准的技术跟支持人的能力，所以这块大家可以尽情期待，这是我们未来即将会做的事情。
0: 嗯，这也是 o N Life 未来的方向，就是除了原本的成人体验式的教育学习之外，那向下有青少年的自我觉察的应对，然后在职场上面呢，也我们也即将会看到，就是在更多的商业上的一些工作方，让大家可以做选择跟持续的自我觉察的进修学习，对吗？嗯，没错，是。好，那我们大家就拭目以待吧。也期待呢 ，Asian Life 可以为台湾这个土地呢，能够支持越来越多人在自己的生命进程中有更好的发挥和发展。那我们今天也谢谢静怡代表 Asian Life 台北中心呢，跟我们分享。背后要营运这样子的一个、呃、事业，真的是有蛮大的挑战哦，以及你们的理念和愿景哦，真的非常谢谢静怡跟我们分享这一些。好，那今天呢也是深夜迷探的最后一集，在这边呢也跟大家说一声再见喽，我们后会有期
1: ，拜拜，拜拜。